0: Todo exceso es malo, es una frase que solemos escuchar a menudo. A mis 20 me preguntaba si eso también aplicaba al ejercicio y la vida fitness. Como suele pasar con la mayoría de personas, mi camino en una vida fit inició con un corazón roto y con la meta de querer que esa persona se coma mierda por haberme perdido. Eventualmente le cogí el gusto y empecé a hacerlo por mí misma, especialmente cuando noté los resultados que estaba obteniendo. Claro, mi metabolismo era otro y tenía el tiempo para entrenar y comer como debía. ¿Y tú, Gloria? ¿Cómo iniciaste vida Fit?
1: Bueno, yo, en realidad, le cogí el gusto por mi trabajo.
0: Antes de seguir, para los que nos escuchan, Gloria es mi mejor amiga. Y la conocí porque ella es administradora en un gimnasio en el que yo solía entrenar. Ahora sí, cuéntame, ¿qué fue lo que hizo que le cojas el gusto? Cuando
1: empecé, entrenaba porque era parte de mi trabajo una vez que empecé a ver los resultados hizo como parte de mi rutina diaria y más allá de los resultados físicos me refiero a que me sentía como más fuerte podía levantar cada vez más peso y cosas así
0: estamos claros que el ejercicio tiene muchos beneficios sobre todo mentales a mí me ha sacado de lugares súper oscuros y pocas cosas se sienten tan bien como una rutina terminada o un nuevo peso máximo sin embargo Pasa mucho que como nos hace bien, queremos más. Empezamos a ver resultados y queremos más. Se siente bien y queremos más. Eso nos suele llevar a una conducta obsesiva. Y como ya lo dije, los excesos suelen ser malos. Sí, sobre todo
1: cuando, por ejemplo, te obsesionas con mejorar tu rendimiento y comienzas por querer entrenar más pesado o más tiempo y eso normalmente suele terminar en lesiones o en una constante inconformidad porque sientes que no hiciste lo suficiente, que pudiste haber entrenado más o creado más.
0: Ajá, en mi caso incluso he llegado a un punto en el que ni siquiera me tomo mis días de descanso y eso, que el descanso es de lo más importante, solamente que antes no era tan consciente.
1: O también cuando te obsesiones con la comida Por ejemplo eh, con tener una, Que comer una cierta cantidad de, de comida Para que puedas crecer O perder peso, contar las calorías Pesar la comida Y tu mundo comienza a girar en torno a eso Por ejemplo, o sea, lo que era una salida antes De amigos para divertirte Termina siendo un estrés porque te sientes mal Porque te vas a salir de la dieta O eventualmente Eso termina en que dejas de salir con tus amigos Y dejas de hacer cosas que te gustan Todo por la obsesión
0: en mi caso, incluso llegué a un punto en el que dejé de ver la comida como lo que es. Un placer o energía, y ya solo veía las calorías que iba a ingerir. O sea, para mí, dos rebanadas de pan ya no eran tostadas en el desayuno, sino 140 calorías. Ojo, no digo que esto sea así para todos. Pero si tú eres como yo y te obsesionas con ciertas cosas, esto podría pasarte. Oye, ¿alguna vez te has sentido gorda?
1: Sí, obvio, un montón de veces. Siento que...
0: Lo, yo lo he dicho algunas veces, por ejemplo, cuando nos arreglamos, porque el outfit a veces no, quizás no me queda como yo esperaba que me quede, sin embargo, démonos cuenta que gorda no es un sentimiento, ¿cacha? Es un simple adjetivo, no puedes sentirte rubia y no puedes sentirte gorda.
1: A mí, por ejemplo, me pasa un montón que me veo en el espejo y me siento súper inconforme con cómo se ve mi cuerpo. O sea, a veces me siento muy gorda, otras veces me siento que estoy muy flaca. Y luego, cuando veo fotos del pasado, me doy cuenta de que todo estaba en mi cabeza. O sea, como que me veía súper bien y para mí estaba súper mal. Y la inconformidad es como algo que siempre está constante en mi
0: vida. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Eh eso, eso de la dismorfia corporal es una huevada Sin embargo, de este tema hablaremos en otro episodio Porque tengo mucho que decir al respecto Es un tema un poco complejo Como para tratarlo solamente ahorita, ¿sí? Hay una frase que escucho mucho que es La disciplina te lleva a lugares donde la motivación no alcanza Ok, sí, la disciplina es muy importante Pero hacer las cosas sin motivación para mí ya no es una opción me acuerdo que cuando estuve en el punto más bajo de mi obsesión por, con mi cuerpo, entrenaba tres horas al día y comía una sola vez. Una noche estaba haciendo una rutina con cero motivación y tuve un breakdown horrible y empecé a llorar mientras hacía burpees. No quería hacer lo que estaba haciendo, pero me sentía tan mal con mi cuerpo que no podía parar. Eso es algo que no quiero volver a sentir. Por eso, y para cerrar este episodio con una nota positiva... Maraile, te voy a dar unos consejos para que la motivación siempre esté presente en tus entrenamientos, porque la vida es muy corta para entrenar por obligación. Primero, hay que cambiar el mindset. El entrenamiento no es una obligación, es un privilegio. Hay personas que no pueden mover un dedo y tú tienes un cuerpo 100% funcional. O bueno, bueno, 95 porque tus rodillas están un poco malas. <risa> Cuando ya estás en ese mindset, empieza a agradecerle a tu cuerpo por todo lo que te permite hacer. Por el peso que puedes cargar, por la profundidad que logras en la sentadilla, por la potencia de tus saltos y patadas. Date cuenta de los resultados que has obtenido, pero no en cuanto a tu físico. Amiga, ¿qué formas se te ocurren para medir resultados que no tengan que ver con cómo luce tu cuerpo o cómo te queda la ropa? Por ejemplo, antes Gloria no podía hacer un push-up, y ahora ya está haciendo barras. Y yo, por ejemplo, levanto más de 100 kilos en hip thrust. Sí, es una salvaje entrenando, por si acaso.
1: <risa> bueno, primero eh, se me ocurre el nivel de energía que tienes a lo largo del día. O sea, como que te sientes mucho más fuerte, lo cual es súper útil, sobre todo cuando eres mujer independiente e empoderada y te toca cargar el tanque del gas. Ajá. Eso es... Súper importante
0: Ojo que Gloria vive en un ¿qué? tercer, segundo piso Y ella tiene que cargar el tanque de, de gas porque no hay ascensor
1: Pero eso no es un problema porque hacemos ejercicio <risa> Y también puede ser tipo cuando estás bailando en el típico círculo con tus amigos Y comienza el eh, eh y te toca ir hasta abajo y ahora sí puedes, no hay problema ahí O bueno, como diría el Fercho, ahí ese culo sí responde <risa> o también puede ser en lo que mi amiga es campeona cuando te toca hacer el paso de Anita.
0: Es un show más privado, obviamente. <risa> <risa> bueno, ya a ti que nos estás escuchando, ¿qué tal si mides cuántos burpees puedes hacer en un minuto y lo evalúas mensualmente? Estas son algunas formas de medir el avance sin concentrarnos tanto en la forma en la que nos vemos y por qué es importante. Porque si nos fijamos en la forma de nuestro cuerpo y lo usamos como motivación, pueden pasar dos cosas. La primera es que llegamos a la meta y perdemos la motivación, y en realidad esto rara vez es lo que sucede. O siempre estaremos inconformes por la forma en la que luce nuestro cuerpo. Y eso, eventualmente, podría desencadenar en problemas psicológicos como la dismorfia corporal o desórdenes alimenticios. Lo cual, sobra decir, nos quitará no solo la motivación, sino salud mental. Maraele, la vida es una sola y es corta. Sácale el mayor provecho. Come rico, ten un cuerpo saludable, trabaja en tu salud mental y no dejes que algo tan irrelevante como tu carcasa dicte tu estado de ánimo. Y sí, yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, nos debemos a nosotros mismos el intentarlo. A ti que nos estás escuchando, gracias por compartir ese tiempo con nosotras. Recuerda que si te resuena lo que te dije o no estás de acuerdo con ciertas cosas, puedes decirlo en el post que voy a subir en mi Instagram. Me encuentras como MaraiLeBast, todo unido y en minúsculas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un futuro. Chao.